0: مرحباً بكم في الملحق الثقافي، أنا طارق الخواجي وأنا منال العويبيل نرحب بكم في هذه الحلقة ونقول مساء الخير أو ربما صباح الخير
1: آه هذه الحلقة حلقة مختلفة استثنائية المتابعين للصحافة والملحق الثقافية على مختلف أنواعها دائماً كانوا يعرفون شيء اسمه العدد الخاص وإحنا في أول مرة نتناول هذا العدد الخاص ويسعدنا أن يكون عن الراحل ميلان كونديرا
0: آه قد يتساءل البعض لماذا تأخرت الحلقة وجاءت بعد رحيل كونديرا بأسابيع عدة لكن آه هناك أسباب أسباب مرتبطة بالتنسيق الخاص بالملحق الثقافي
1: وفي جانب صراحة حبينا نستطلع يعني آراء المتابعين بعض النعي الذي يعني صدر عبر السوشيال ميديا وأيضا حبينا أن نأتي بعدد مختلف يمكن الكثيرين يعرفون كونديرا يعرفون عن حياته كتبه لكن حبينا أننا نأتي من مناطق مختلفة ما بعد هذا الرحيل سمح لنا الوقت ببحث وتمحيص ونتمنى أن يكون عدد مختلفا
0: ربما يمكن البداية تكون مناسبة نحن ننطلق من الأساس من الوقت الذي ولد في ميلان كونديرا ونتكلم قليلاً عن نشأة هذا الروائي اللافت للانتباه بغض النظر عن الإعجاب أو عدم الإعجاب لكن كونديرا يصنف على أنه هو كاتب وفيلسوف فرنسي من أصول تشيكية فهو نعم حاصل على الجنسية الفرنسية لكن في الأصل هو تشيكي ولد في عام 1929 في مدينة بيرنو في تشيكوسلوفاكيا أنا ذاك م. كثير من الناس ما يعرفون مثلاً بعض التفاصيل مرتبطة بكونديرا لكن أبوه مثلاً لودفيك كونديرا كان عالم موسيقى وهو الرئيس لجامعة جانكك للآداب والموسيقى. وهذا هو السبب اللي خلى كونديرا يعزف الموسيقى ويتعلم عزف البيانو ودرس علم الموسيقى والسينما وتخرج في عام 1952 من جامعة براغ للفنون والآداب التمثيلية. كونديرا أول ما تخرج من الجامعة كان تخرج عام 52 لكن قبل عام 52 في عام 48 انضم للحزب الشيوعي اللي موجود في تشيوكوسلوفاكيا. وصارت مشاكل معينة أعتقد أنه قبل ما يتخرج من الجامعة بسنتين آه، لاحظ عليه الحزب الشيوعي بعض الميول الفردية الغير مقبولة هو كان مع جان ترافولكا وتم م. فصلهم وتم اعادتهم مرة ثانية في عام 56 لكنهم فصلوا مرة ثانية وخلاص طردوا يعني في عام 1970 ولم يلتحقوا بعد ذلك الاثنين كلهم في الحزب الشيوعي بس الوقت اللي كان فيه كونديرا منضم للحزب وتوم متخرج من الجامعه نشر اول مجموعه شعريه عام 1953
1: بس ما اخذت الصدى اللي كان يتوقعه حماس الشباب و... ايوه هو طبعا تعرفين
0: في ذيك الفتره لانه كان منضم للحزب الشيوعي كان عندهم الفكرة الادب الملتزم وصوت
1: الاراء السياسيه ايوه
0: كان يمدح الشيوعيه ويتكلم عن ستالين وبعدين تكلم بشكل كبير جدا على فوجك اللي هو كان رئيس الحزب الشيوعي وقتها في تشيكوسلوفاكيا م. وبعدين صارت المشكله انه بعد دخول الاتحاد السوفيتي لتشيكوسلوفاكيا عام 68 فُصل م. وكان وقتها كان في عام 63 كان ناشر اول مجموعه له قصصيه اللي هي غراميات مضحكه م. وبعدين بعدها صارت مشكله كبيره جدا له وهاجر فرنسا في عام 75
1: يعني يمكن اغلبنا سمع عن ربيع براغ <تصفيق> وهذه الحادثه المتعلقه بالظروف السياسيه في تشيكوسلوفاكيا، وكانت فيها بعض الاشكاليات اللي بالحزب الشيوعي ومطارده الشيوعيين وقتها، كان احد ضحاياها كونديرا، ربما صراحه كانت هي ماساه على مستوى الحياه الشخصيه، لكنها يمكن كانت مكسب لقرائه. يعني هذا التحول والانتقال بغض النظر عن المساحات اللي اعطاه إياها من جانب إنساني أنه نال الجنسية الفرنسية استطاع الإقامة في باريس هو كان سبق وتعلم اللغة الفرنسية فما كانت غربة بمعنى غربة اللسان والحياة لكنها في نفس الوقت يعني حملت أشجان نقدر نقول انها ظلينا نقراها وهي يمكن النقطة أساسية في أدب كونديرا تناولناها أيضا في خبر وفاته في الحلقة قبل الماضية في الملحق الثقافي لما ذكرنا أنه قد يكون عرابا للاغتراب.
0: في عام 1978 كونديرا في نقطة مفصلية هنا في حياته، كتب كتاب مهم جدا مم. اللي هو كتاب الضحك والنسيان، قبلها كان مسافر لفرنسا في 75. فلما صدر ضحك نيسان ترى صدر باللغه التشيكيه. اي وبسبب هذا الكتاب تم اسقاط الجنسيه التشيكيه عنه وتقدم بطلبه في عام 1981 طلب لفرنسا على اثر اسقاط الجنسيه وبعدها صدرت له الجنسيه الفرنسيه ففي بعض الناس ما يعرفون مثلا انه هو جنسيته اسقطت عنه <تصفيق> يعني هو لم يتخذ الفرنسيه جنسيه الا بعد اسقاط الجنسيه ولم يقرر في عام 95 عندما كتب كتابه العظيم البطء الا بعد ان راى انه تم فصل عروق بالكامل عن وطن الام اللي هو تشيكوسلوفاكا اللي اصبحت وقتها خلاص جمهوريه تشيك فقرر انه خلاص يعني بما انه تم قطع عروقي الكامله سواء العروق الوطنيه او العروق اللغه سوف اكتب بلغه جديده اللغه الفرنسيه التي قدرتني ومنحتني الجنسيه ووضعت لي مكانه في التدريس سواء كان في جامعه رين او لاحقا في باريس واصبح له يعني مكانه مقدره
1: يعني بغض النظر عن الاعجاب او الكراهيه اللي احيطت بهاله وفاته هل الفرنسيين هل هم معتزين فيه كانه فرنسي ام ايضا هو عنده رد الفعل المعاكس بين دوله الام والدوله المانحه للجنسيه ها هذه نقطه
0: مره مهمه مثلا لما صدرت روايه البط صار في كلام في فرنسي يعني مثلا يعني اثنين تكلموا عنه بشكل مهم جدا في فرانس وريكار والثاني رينيه جيرار اللي كاتب الفرنسي م. وكلهم قالوا معلومه عظيمه جدا يعني قالوا انه كنا نعتقد أنه عندما يكتب بالفرنسية أنه يحاول استكشاف طريقه في اللغة من خلال كتابة زي ما يحدث مثلا مع كريستوفا مثلا لما كاتب دفتر الكبير وغيرها يعني من الأعمال لكن هو كتب بطريقة مذهلة جدا جعلتهم يعرفون أنه هو متقن جدا للغة وفي ذلك الوقت في مدرستين في المدرسة الأوروبية وفي المدرسة الإنجليزية المدرسة الإنجليزية تولي موضوع العمل والمضمون أهمية كبيرة جدا بينما في حالة كونديرا البناء الاشتغال اللغة والبناء وطريقة العمل والاستخدام المفردات لدرجة انه خلت رينيه جيرار يقول انه كونديرا هو السبب الذي جعلني أرغب في كتابة الرواية وتكلموا عن عمل لاحق لوب اللي هو المزهق عنده طريقة البناء يستخدم مفردات معينة تجدينها واضحة جدا فأسلوب البناء ينعكس بشكل كبير جدا على موضوع العمل الذي يكتب عنه فمثلا لما تجين حفلة التفاهة آخر أعماله يتكلم بشكل كبير جدا عن مفردات يعني على سبيل المثال يكتب مفردات ازدراء احتقار مزحة، دعابة، نكتة، طرفة، ظريفة يعني هذه المصطلحات اللي تلعكس على ما يحدث في حفلة, حفلة التفاها
1: فيما يبدو أننا قاعدين نحط أيدينا وإشاراتنا الواضحة عن الأشياء اللي يمكن أشعلت الشغف تجاه كونديرا في يوم من الأيام بالنسبة لي ولك كقراء لكننا نبغى نتكلم أيضا عن جانب استغربناه خلال إعدادنا للحلقة كمية الهجوم الغير منطقي أو ربما يراه البعض منطقيا لكن أقصد أنه أن نتكلم عن جمهور ليس تشيكي لأنه هو غير محبوب من أعداد كبيرة يرونه مثلا خائنا للوطن أو يمثل حزب كان يهاجم الوطن في وقت من الأوقات لكن هناك نوع من الغضب أو ال... الاحتقان العربي اللي مثلا مر علينا سواء في منصات التواصل الاجتماعي أو بعض الأخبار الصحفية اللي كانت تبغى تصوره بأنه لا يستحق كل هذا الاهتمام سواء م. موضوع رحيله أو رواياته أه البعض وصفه بالتفاهة البعض وصفه بأنه فيه ادعاء يعني تعريف الوطن تعريف الغربة أنها كلها يعتبرونها ادعاءات لكن في نفس الوقت شاغل الناس فهذه المفارقة في أنه يشغلهم رغم أنهم يدعونهم يكرهون
0: يعني أنا أعتقد أنه يمكن أن نستدرد لاحقا فيما يتعلق لماذا نحب أدب كونديرا لكن لماذا يكرهون كونديرا أعتقد أنه الإجابة على هذا السؤال تأتي في ثلاثة أشكال م. الشكل الأول أنه كونديرا في عز مجده يعني لما كان بلغت ترجماته إلى ما يقارب الخمسين لغة حول العالم حدث حدث مهم جداً هو كان دائماً في هذا النقاش لماذا كونديرا لا يستحق نوبل أو لماذا كونديرا لا يفوز بنوبل هل مم. يكتفي كونديرا بهذا التقدير الهائل جداً من خلال الخمسين لغة مترجم إليها أم أنه ما زال هناك استحقاق آخر من خلال جائزة كبيرة جداً رغم الجوائز الكثير اللي أخذها مم. في عام 2008 مجلة ريسبكت التشيكية نزلت مقالة مثيرة جداً للانتباه وهذه المقالة كانت تؤكد بواقع أنه عندهم وثيقة تعود إلى عام 1950 هذه الوثيقة تقول يعني لما
1: كان عمره 20
0: سنة لما كان عمره 20 سنة أنه كونديرا جاب نفسه قبل ما يتخرج من الجامعة بسنتين وجاء وقال لهم أعرف مكان المعارضة تشيكي دوفارسيك اللي هو كان يقال أنه هو معارض وتم تجنيده من خلال المخابرات الأمريكية مم. وانه هذا الرجل وجه الى عقوبه الاعدام الخيانه العظمى أيوة لكن في الاخير ما حصل شيء هذا وحكم عليه ب 14 سنه من الاشغال الشاقه. طبعا ما كان يريد ابدا اي تواصل مع الصحافه لكن الموضوع مم. لانه صار مربك له في الاوساط الثقافيه في فرنسا وتخوين وتخوين طلع كونديرا وقال انه الموضوع هذا غير حقيقي ابدا وما في اي علاقه بينه وبين اي مؤسسات امنيه في تشيكوسلوفاكيا أنا ذاك على الإطلاق أنا كنت من ضمن الحزب انضمام وكنت أكتب فقط أدب وحاول كتابة في النمط الشعري وكذا وفصلت مرتين فلو إني مقدر أصلا في الحزب ما فصلت يعني مرتين وتم طردي إلى الأبد آه بعدها كونديرا قرر أبدا أن لا يفتح هذه الصفحة مع الصحافة أو يقبل بمقابلة تحاول أن تسألوا عن هذه النقطة المرتبطة خيانة من خلال التواطؤ مع السلطات الشيوعية وقتها هذا الوجه الاول من اوجه الاتهام لكونديرا لكنها في الحقيقه غائبه في العالم العربي يعني العرب ليسوا مهتمين ابدا بهذه النقطه ليياخذوا موقف من كونديرا اذا يبقى لنا الشكلين الاخرين شكل عنده موقف من كونديرا بسبب قبوله جايزه القدس آه والقاء خطاب القبول مم. فاعتبروا انه هو كانه ضمنيا مساند للكيان الصهيوني والموضوع الثالث اعتقد ان انا وانت يعني تحدثنا كثيراً عن فكره انه عندما يمشي النهر بطريقة معينة يعجب البعض أن يصبح عكس هذا التيار يمكن أن تستفيضي في النقطة هذه
1: إحنا يمكن ناقشنا هذه النقطة لكن اتفقنا بشكل أو بآخر نحن وفريق الإعداد بأنه كان في ردود فعل غريبة اتجاه كونديرا من مجموعة يعني هي تدعي النخبوية في تلقي الأدب بعض روايات كونديرا قد توصف بالفن يسمونه نوفيلا وجدوا أنه كان يعني مكثر في هذا النوع وأن لا يشكل ذلك العمق كأن من الأشخاص اللي قد تقرأهم في بداياتك يعني كشخص ترغب أن تكون مثقفاً أو بالثقافة لكنه ليس شيء أن تفخر فيه أنك تقول أنا من قراء كونديرا وهذا شيء غريب يعني إحنا يمكن في حلقاتنا السابقة بشكل أو آخر تعرضنا إلى موضوع الوصاية في تدوق الفنون والأدب يعني بشكل مباشر أو غير مباشر في بعض الأخبار لكن في حالة كونديرا أنا برأيي أنها حالة واضحة جداً وصارخة في الناس تحاول أن تكون وصية على القراء في أنها ترى أن إعجابك بشخص مثل كونديرا يعكس بأنك شخص ليس نخبوياً أنه شخص مشاع مترجم إلى لغات كثيرة حول العالم مع أن هذه المفروض أنه على مستوى العالم تعتبرها أفضلية إلا أنها لدينا اعتبرت أنها مشاعب بشكل سيء وسلبي لكن في نفس الوقت جارد فعل نقدر نقول شكل إيجابي من التقبل في أن هذا رأيك لكني أنا ما زلت أحبه، ما زالت تعني لي سلسلة مقالاتها أو نظرياتها أو الأزمات الوجودية ويمكن هذا يقودنا للنقطة الرئيسية كنا نبغى نتحدث فيها في هذه الحلقة اللي أنه إلى أي مدى أثر فينا كونديرا من الناحية الوجودية والفلسفية في التعاطي يعني سواء من ناحية استخدام الألفاظ ما ذكرت طارق قبل شوي إنه إمكانية التفكيك والتركيب في نفس المشهد هذه الإمكانيات أنا برأيي إنها ساعدتنا كثير إننا نبحث عن عمق يعني هذا الشخص اللي ثناء اللغة ثناء المنشأ عاش في مكان وتوفي في مكان آخر لكن في نفس الوقت قدر يحقق هذه المعادلة إنك تقدر تكون عميق بلغه لغتك
0: انا اظن ان احنا نقدر نطرح الاسباب اللي في السؤال الاساسي اللي ذكرناه آه، لماذا نحب كونديرا او لماذا يكرهون كونديرا مع ودي موضحها كانه يعني آه، كان صراع لكن انا اعتقد انه جزء من الكراهيه اللي مطروحه ضد كونديرا مرتبطه بفكره انا بالنسبه لي اسف جدا يعني اقول انها فكره طفوليه اذا وجدت هذا الكاتب المترجم الى 51 لغه والانتشار كبير جدا ومحبوب من عدد كبير جدا من القراء وقراء مش سهلين احيانا يعني ناس يعني حتى معروفين روائيين جيدين كتاب جيدين نقاد مميزين يطيب لي مثلا اني انا أعاكس هذا التيار اقول ان هذا لا يعجبني لان م -م. اعتقاد اني لما اقول ما يعجبني كونديرا ولا ما يعجبني مثلا امبرتو ايكو ولا ما احب اقرا لبورخس فاني انا مميز يعني مثلا الذين يرون في كونديرا كاتب غير قادر على الكتابه في نصوص طويله او م -م. نصوص خلينا نقول ثقيله هذا غير صحيح او شيء نصوصه ثقيله تحتاج الى تأويل متعدد حتى احيانا تقرأ مره ثم تقرأ المره ثانية وتكتشف اشياء لم تكتشفها في القراءه الاولى او ربما احيانا تكتشف ان قراءتك الاولى تنقص يعني او فيها أه. فيها اشكالات معينه على سبيل المثال لا يمكن ابدا انه استاذه نقد كبيره جدا مثل ناسخ هيوستن في كتابها الشهير أه. اساتذه الياس لما تتكلم عن مجموعه من الكتاب منهم مثلا ميشيل ويلبيك وامرك ريتش وايميل سيوران وذولا كلهم متضع من ضمنهم ميلان كوتير تحديدا أه. يعني واحد من الناس اللي يعتبرون مؤسسين في الكتابه العدميه الحديثه وتعزوها لثلاث اسباب مهمه جدا، اول شيء الحداثه وما أظهرت انه الانسان لم يعد محور الكون في مطلع القرن السابع عشر، ثم المنطقه الثانيه اللي هي الحرب العالميه، والمنطقه الثالثه مرتبطه بشكل كبير جدا اللي هو محاوله زعزعه المجتمع الابوي والذكوري واحلال محله مكان اخر له النسويه الجديده م. في اوروبا وامريكا. النقطه الثانيه إنه لما تقرين نصوص اللي كتاب كبار مثل بريارما في كتابه الشهير ميلان كونديرا حياة وكاتب ستجدين أنه أنت أمام كاتب استثنائي في طروحاته في أفكاره في كل عمل يناقشه على سبيل المثال العمل اللي اشتهر بشكل كبير جدا في العالم العربي وفي العالم وحول إلى فيلم من بطولة اثنين من أهم الممثلين اللي هو دانيال دي وجولييت وجوليت بينوش الفيلم اللي أخرجه فيليب كوفمان في عام 1988 اللي هو كائن لا تحتمل خفته اللي هو يناقش فكره الثقل القائم على فكره العود الابدي لنيتشه، فانت ما تقدر تقول الشيء هذا لانه البعض يقول انه روايات زي ما قلتي، والبعض يقول انه يحاول ان يكون فيلسوفا لكنه غير قادر، لكنه ما يعرف مثلا انه كونديرا مصنف اصلا فيلسوف يعني سواء اعجبك هذا التصنيف او لم يعجبك، لكن اذا كنت تقرا جيدا في الفلسفه ستجد انه كثيرا من الظلال الموجوده في الفلسفه الاوروبيه تنعكس على كونديرا. النقطه الاخيره اللي ممكن اضيفها أنه كونديرا يبدو هو يمثل الحالة اللي يذكرها إيميل سيوران م. اللي يقول أن القارة الأوروبية هي قارة رواية في المقام الأول بمعنى أنه يمكن تلقي الفلسفة لكن من خلال قالب الرواية م. وأنا أعتقد أن هذه الأسباب اللي خلت الناس معجبين بأعماله يعني على سبيل المثال تعرفين نص سيوران الشهير جدا مثال بالولادة مه. أعتقد أنه كونديرا بشكل أو بآخر كتب نص شبيه بمثال بالولادة من خلال أعمال تتناول الضحك والسخرية
1: عشان كده برضو من ضمن النقاط اللي يعني كانت مثيرة للإهتمام هي العلاقة الضمنية اللي يشعر فيها القارئ والمتابع للإسمين سيوران وكونديرا جميعهم كانوا مغتربين عاشوا في باريس بعيدين عن البلد الأم لإشكاليات سياسية لكن في نفس الوقت كانوا عندهم هذه القدرة على خلينا نقول هاي السخرية إلى حد البكاء أنك يعني تقدر تخليني أضحك وأتأمل لكن في نفس الوقت القلب قد يبكي يعني من فكرة المتأملة هذه أيضا من الجوانب المؤثرة جدا على مستوى طريقة السرد والأساليب الخاصة فيه اللي هي كانت القدرة على التفكيك يعني مثلا في بعض النصوص اللي لا يوجد لها خط سردي واضح أحيانا ينعدم حضور الزمن أحيانا يدفع القارئ إلى أنه يركز على مفهوم وجودي أو عبثي أكثر من كونه يبغي يركز على الشخصيات المتناولة زي كتاب الضحك والنسيان اللي بتلاقي نفسك محاط ببعض الحكايه المترابطه لكنك ممكن لو تعزل بعضها عن بعضها الاخر بتلاقيها كانها قصص قائمه بحد ذاتها
0: انا اعتقد ان الموضوع يعود بشكل كبير جدا الى الشخصيات اللي اختارها يعني لما تجين في الخلود مثلا م. الخلود فكرة الاساسيه قائمه على انه كل البشر بلا اعمار في الاصل يعني اقصد انه مساحه العمر النسبيه هذه مقارنه بالمساحه العامه سواء للبشر لحولك او للكون تعتبر مساحه عامه فهو فكرته الاساسيه ان الخلود متحقق لكن ليس بالطرح الوعظي او الطرح كذا الروحاني الموضوعي في الجاهل مثلا الشخصي اللي يختارها شخصيه تنتمي له وهو بشكل كبير م. جدا امراه تعيش في مكان لكن جذورها البعيده في مكان اخر مسببت لها نوع من انواع الـ تعرفين فكرة الحبل السري الطويل الممتدى إيه. لما كان بعيد
1: جدا يعني أنا إنه فعلا هو قدم نفسه عبر شخصية البطلة في الجهل لكن ما قدم نفسه بشكل تقليدي بأنه جاب واحد في نفس سنة وشكله ونفس الجندر لا تكلم بصوت امرأة وهذا يقودني إلى تساؤل حول اتهامي بأنه معادي للنساء ويمكن مر عليك أنه مثلا جوان سميث اللي هي نعم. ناشطة وكاتبة في حقوق المرأة كتبت في كتابه كريت النساء أنه يعتبر اسلوب كونديرا معادي للنساء في كل الشخصيات اللي مرت عليها أو قرأتها وهذا شيء يخليك تتساءل أنه إذا كان هذا الشعور من شخصية ناقدة وشخصية تعتبر نفسها مناصرة لحقوق المرأة لكن مثلا ما سمعنا من قارئات هل هو شعور بالانهزام القرائي أو هذا تأويلها هي وليس حقيقة عن كونديرا أنا
0: لعلي استشهد بالكتاب اللي ذكرته سابقا اللي هو أساتذة اليأس اللي ترجم من مشروع كلمة لنانسي هيوستن م. نانسي هوستن ناقدة ذكية ونقدها في اشتغال يعني هي تفكك البنية الأساسية للنصوص وبعدين من خلالها تحاول أن تقرأ المناطق اللي تحرك من خلال الكتاب اللي ذكرت أنا في منتصف الحلقة. م. فهو إذا جينا نبغى نقول كتاب عندهم موقف من المرأة ما نستطيع أن توقف عند كونديرا بنروح أبعد من كذا بنتكلم م. عن حتى كتاب فرنسيين مشهورين جدا هي
1: حقبة نقدر بقول. إي الحقبة
0: اللي من طفرتها خرجت كتابة روائية بهذا النمط. فهم متهمين بأنهم عندهم مثلا حنين للنظام الأبوي يعني دائماً تقال عنه من النقطة هذه مم. لكن في الحقيقة إنه القارئ النصوص هذه سواء كان رجل أو امرأة ما يشعر بشعور هذا بس لأن هؤلاء نقاد يصنفونه من خلال المدرسة اللي لها فيصير هذا الموقف موجود يعني على سبيل المثال متى صار الكلام عن بيكاسو فيما يتعلق بعلاقته بالنساء بشكل واضح جداً بعد وفاته فهذه من القضايا اللي دائماً تثار بعد الوفاة دائماً يقال إذا سقط الجمل كثرت سكاكينه.
1: لا 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 لا. لا خخد... دقيقة. لا أتفق بتها لا لا أنا ما
0: أقصد إنه بكأس نموذج. لا لا يعني أنا أقصد إنه نوع إنه هذه الأمور كان جيد إن تثار وكونديرا عايش لكن إن تثار بعد موت كونديرا دائما هذا الأشياء تحدث في كل أحد. دائما تثار حوله اقاويل بعضها صحيحه وبعضها غير صحيحه واسحب كلامي عن بيكاسو
1: <تصفيق> لا انا مو بس صراحه اتعاطفه معك بيكاسو بس انا ما راح اتكلم بصوت جميع النساء بتكلم بصوت كما قرات كوندرا وكما مثلا عرفت حتى حالات يعني مشابهه تاريخيا مثل بيكاسو في بعض التفاصيل وبعض التجارب الانسانيه يعني بغض النظر عن كونه كاتب او عدمه هي تعكس نفسها مثلا زي جانب كونديرا هو لم يتهم يوما مثلا بإساءة للنساء بشكل شخصي أو زوجته أو ما إلى ذلك لكن حين يلمس هذا الجانب فيه في إبداعه هو اللي يخليه على مقصرة المحاكمة بشكل أو بآخر بكاس حكم من جانب شخصي وليس الجانب الإبداعي فأنا فهمت قصدي أنه هذه المرطقتين إذا تداخلوا هي بالنسبة لي المصيبة إذا كان شخص هو سيء في حياتة العامة وسيء في إبداعه هو اللي يخليه نقدر نقول الخط الأحمر يوضع عليه
0: يعني بس أنا لما أقرأ كونديرا الأشياء اللي خلني أقول تجذب انتباهي وتخليني مستمتع جدا بالقراءة أني ما أنتبه للملامح اللي يقولون هذه فيما يتعلق بالشخصيات ومحاولة التعامل معها بقدر ما أنتبه مثلاً لطريقته في التفكير يعني مثلاً هو يبان بشكل كبير جداً أنه متأثر بالديكارت وهوسلر مثلاً في الفلسفة وفي الكتاب الروائية عنده طريقة شبيهة بجيمس جويس يعني كانت إنه جويس، تولستوي طبعاً دول يكتبون كتابة ضخمة متوسعة لكن هو كتابة مقتضبة ومبتسرة حتى فيما يتعلق مثلاً بطريقته في التفكير باليونانيه القديمه، على سبيل المثال شخصية كايلة تحتمل خفته. هذا الشخصية اللي تجد نفسها متنازعة بين طرفين، وكأنها شبيهة بالقصص اليونانية القديمة الموجودة في الملاحم الإلياذة وغيرها اللي هو الشخص عنده الخيار الصحيح لكنه يترك ويجنح للخيار الآخر الغير صحيح.
1: ننتقل الآن إلى عالم ربما يغيب عن كثيرين اللي هو العالم المتعلق بصناعة الأفلام المرتبطة بأعمال لكونديرا زي ما ذكرنا قبل قليل أنه كان هو عنده تجربة جيدة وطويلة في عمله وقبلها كان في دراسته فإنه درس السينما ايضا فترة عملي كمحاضر تقاطع مع عدد كبير من الفنانين والنجوم سواء في الوسط الباريسي او لما عاش في فتره في شيء قبل الانتقال، لكن قليل اللي مر عليهم يمكن لان الافلام الى حد ما تعتبر قديمه، ابرز هذه الاعمال هي كألة لا تحتمل خفته اللي ذكرتها قبل قليل، مثل ما ذكرت الفيلم من بطوله دانييل داي لويس وجوليت بينوش ولينا اولين، دانييل دويس هو شخصيه توماس اللي بتفرج عليه بيلقى نفسه من اللحظات الأولى إن أمام توماس زي ما قرأه يعني أنا مثلا قراءتي الخاصة وقراءة أحد الصديقات لما سألتها أنت لما شفتي الفيلم أول لحظة صدقتي توماس قالت جدا اني نسيت توماس الأصلي دور كونديرا كان مستشار طوال صناعة الفيلم اللي كتبوا السيناريو المستند على الرواية الأصلية كانوا جان كلود كاريير وفيليب كوفمان عملوا عليه بشكل متواصل وبإشراف من كونديرا كتب بعض التفاصيل المشاهد العاطفية بين توماس وتريزا اللي تجسدتها جولييت بنوش مثلا كتب لهم قصيدة خاصة للفيلم حاول أنه يطور بعض الشخصيات معهم لكن رغم كل الجمالية اللي حاطت إنتاج الفيلم واستقبال الجمهور له قيل كثيرا أنه تحفظ على أنه يروج له أو يدعو الناس إلى مشاهدته يعني كأنه يتعامل معه أنه ليس منتجي الخاص وهذه يمكن تكون يعني قاب قوسين او ادنى من فكره انه بالعكس يشعر باستقلاليه العمل بعيدا عن الروايه الاصليه. انا
0: اظن ينتمي للمدرسه نفسها اللي ينتمي لها ايكو في فكره انه انا كتبت اسم الورده وهناك فيلم اخر اسمه اسم الورده.
1: فيمكن هذا سر وراء هذا الموضوع. الفيلم جميل محاط بجماليات صراحه بالنسبه لي يعني لا تعكس حتى الادوات البسيطه اللي كانت موجوده في وقت صناعته وإمكانيات البسيطه ايضا للميزانيه المرصوده له، لكن يمكن ابداع الاخراج، ابداع الممثلين نفسهم، يعني دانيال لويس لا يكتفي عن ادهاشنا، تعلم اللغه التشيكيه عشان يتلقى الشخصيه كما هي رغم ان الفيلم كان باللغه الانجليزيه. يقولون كان متحفظ على أن يعمل الدور لكن أقنع المخرج وجلس معهم على تطوير الشخصية كان يقول أن الشخصية فيها لطف لا يشبهني وأنا ما أتخيل صراحة دانيال لويس سوى شخص لطيف لكن نحترم الجوانب الفنية من أكثر الأشياء اللي كانت لافتة لنظري حول الفيلم أنه عرض في روسيا وكان مختارين لا بسبب التحفظات السياسية أوقات عرض متأخرة في آخر الليل تخيل انه يقولون العروض الاولى حضرها ما يزيد على 3000 شخص كان في كل مره يظل 1000 اخرين خارج الدور السينما بانتظار النفط تحت تذاكر زائده الجانب الثاني تردد يعني في الاوساط الروسيه واوساط المثقفين يعني بغض النظر على الاعلام انهم لاول مره يرون الاجتياح اللي قام به الجيش الروسي على براك يرونه بعين اخرى لانه كانت دائما البروباغاندا السياسيه تصور لهم في افلام او وثائقيات او ما الى ذلك، كل هالموضوع بصوره احاديه، لكن هالمره راوا الطرف الاخر كيف يرى ما حصل. نعم،
0: اعتقد انه يمكن النظر لكوندرا فيما يتعلق بانتاج الروائي او حتى انتاج النقدي فيما يتعلق بفن الروايه. كوندير عنده كتاب شهير جدا اسمه فن الروايه وكثيرين يجدونه مع اعمال اخرى كانها تدور حول موضوع التاليف الروايه سواء الوصايا المغدوره او الستار وانها تعطي الملامح التي يفكر بها كونديرا فيما يتعلق بكتابة الرواية ولذلك أعتقد أنه كونديرا بشكل أو بآخر هو نجم في فضاء الكتابة الروائية ولذلك لا أجد أي غرابة على الإطلاق بأن يتم إطلاق اسمه على النجم الذي اكتشف في عام 1983 برقم 7390 والذي يحمل اسم ميلان كونديرا في الختام أحب أن أتمنى لكم ليلة سعيدة كان معكم طارق الخواجي
1: ومعكم منال العويبي من الملحق الثقافي في أمان الله